0: No Saber Direito desta semana, tudo sobre a nova lei de recuperação judicial. Neste curso, você vai aprender a lei que regula a falência do empresário e da sociedade de empresas, bem como as regras gerais para recuperação judicial e extrajudicial. As aulas de Direito Empresarial são com o professor Felipe Denk.
1: Olá pessoal, dando continuidade hoje na nossa aula 3 do programa Saber Direito da TV Justiça, falando sobre direito empresarial, mais especificamente sobre recuperação judicial. Na nossa primeira aula nós já falamos sobre competência, nós já falamos sobre sujeitos da recuperação judicial, créditos não sujeitos da recuperação judicial, créditos da recuperação judicial, falamos das três fases em que o processo de recuperação judicial passa, a fase postulatória, a fase deliberativa, a fase executória. Trouxemos algumas atualizações, atualizações com base na reforma que nós tivemos recentemente da Lei 14.112, que reformou substancialmente a nossa Lei 14.101. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o procedimento, um pouquinho mais sobre o procedimento da, processamento da recuperação judicial, vamos falar sobre o plano alternativo é, de, credor, de credores, que foi uma alteração trazida pela, pela reforma também. Então, apenas para recapitular as nossas primeiras aulas, o processo se inicia com o pedido de recuperação judicial, antes disso... O advogado, as partes já de, definiram qual que vai ser o foro competente, se vai ter ele consórcio ativo ou não. E aí agora nós temos a, a hipótese da consolidação processual ou substancial, antes apenas prevista na jurisprudência, agora já regulamentada em nossa legislação. Analisamos as, os requisitos necessários para se fazer a propositura da recuperação judicial, são os dois anos de exercício de atividade empresarial, não ter pedido recuperação judicial num prazo superior a cinco anos, não ter sido condenado em crimes falimentares e se for falido, já ter tido o encerramento né, da falência e a extinção de suas obrigações. Então, se propôs a recuperação judicial perante o juízo competente, o juiz vai fazer inicialmente apenas uma análise documental dos documentos obrigatórios, previstos no artigo 55, e o processamento da recuperação judicial. Deferindo o processamento da recuperação judicial, ele marca o fim da primeira fase, que é a fase postulatória, e dá início à segunda fase, que é a fase deliberativa. Deliberativa por quê? Porque é nessa fase onde o devedor terá que apresentar um plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, e nesse prazo de 60 dias ele também será publicado e será feita uma verificação dos créditos por parte do administrador judicial, que nós chamamos de verificação e habilitação de crédito administrativa. A verificação e habilitação de crédito ela é dividida em duas fases, sendo a primeira administrativa, feita pelo próprio administrador judicial, e a segunda fase uma fase judicial. É importante trazer um ponto prático sobre esse aspecto, que muitos advogados, muitos profissionais se equivocam no procedimento de habilitação de crédito, em como proceder essa verificação de crédito. Como eu falei, a verificação de crédito ela pode ser administrativa e ela pode ser judicial. Na fase administrativa, por que, que o legislador criou essa fase administrativa? É para evitar um, um, uma complexidade maior de procedimento, para evitar um ônus processual diferente, então, mais simplificado. Então, é uma petição é, simples, dirigida ao administrador judicial, onde será acompanhado os documentos que exigem. Então, o artigo 9 da nossa Lei 11.101, que é a nossa Lei de Falências e Recuperação de Empresas, prevê como é que vai ser ah, instruída a petição inicial de habilitação ou de divergência de crédito. Então, em resumo, a habilitação de crédito vai prever a qualificação do, do, do credor, é o local de residência do credor, o número, a natureza do crédito, então se ele é crédito trabalhista, se ele é um crédito quirografário, um crédito com garantia real, ou é um micro é um crédito do ME o EPP, que é o micro e pequeno empresário, ou empresa de pequeno porte, o valor, né, e uma planilha atualizada do débito. Por que uma planilha atualizada do débito? Como nós falamos nas aulas anteriores, o crédito sujeito à recuperação judicial ele tá vai ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Então é um documento obrigatório para se apresentar essa habilitação de crédito administrativa essa planilha atualizada do débito. Essa, como eu falei, e vou repetir novamente, parece até que é um pouco redundante eu ressaltar isso é, muitas vezes em uma só fala, porque muitos advogados, muitos profissionais, nessa fase administrativa, protocolam o pedido de habilitação judicialmente. E o pior, no próprio processo. A habilitação de crédito, quando ela não é administrativa, quando acaba-se o prazo da habilitação administrativa, ela é feita judicial e a judicial ela é protocolada por dependência ao processo principal de recuperação judicial. Então, é um grande equívoco, primeiro, protocolar a habilitação de crédito ou divergência na fase administrativa no próprio processo e o pior, ao invés de ser protocolado por dependência, no caso da habilitação retardatária, protocolar no bojo do processo, que acaba criando um tumulto processual muito grande. O que alguns magistrados fazem é intimam o administrador judicial para que ele relacione todas as habilitações de crédito que foram protocoladas no bojo do processo principal para que ele recepcione esses créditos, faça a verificação de créditos comparando com os documentos contábeis disponibilizados pela empresa devedora para consolidar a segunda relação de credores. Já tem outros magistrados, que já é um pouco mais radical, que defendem que por ter sido é, utilizado e pleiteado na via inadequada, essa movimentação, como hoje, a boa parte dos processos, são processos eletrônicos, manda bloquear a movimentação. Então, quem já teve acesso a um processo judicial eletrônico vai perceber que vai ter situações em que você não vai ter acesso àquela, àquele documento por aparecer a informação. Movimentação bloqueada. Quando se tratava de processos físicos, algumas cidades ainda contam com processos físicos, o juiz manda retirar a habilitação de crédito do processo e entrega para o procurador para que ele tome a providência e faça a habilitação de divergência no procedimento adequado. Isso acaba causando um atraso e um retrabalho por parte daquele profissional que habilitou equivocadamente aquela aquele habilitação de crédito. Então, o administrador judicial fez a verificação de crédito, elaborou a segunda relação de credores, ele vai publicar um segundo edital, que é o edital contendo a segunda relação de credores para a assembleia geral de credores, geralmente utilizado essa segunda lista de credores. E aí é importante fazer essa distinção entre a habilitação de crédito administrativa e a habilitação de crédito judicial. Passados 15 dias, contatos da data da publicação do primeiro edital informando que foi deferido o processamento da recuperação judicial contendo a primeira relação de credores abre-se um prazo de 15 dias para fazer essa habilitação de crédito administrativa, terminado esse prazo de 15 dias Toda e qualquer habilitação de crédito até a consolidação do quadro geral de credores é feita de maneira judicial, o que nós chamamos de habilitação ou divergência retardatária. E nós também temos um outro incidente processual que é a impugnação de crédito, ou seja, o credor apresentou uma divergência ou habilitação administrativa perante o administrador judicial, mesmo assim persistiu alguma inconsistência, persistiu algum erro, então aquele credor pode fazer uso de uma impugnação de crédito para questionar aquela segunda relação de credores. Não havendo nenhuma habilitação de crédito é, retardatária, aquela segunda relação de credores será homologada como quadro geral de credores. Ou seja, todos os pagamentos eh, dos créditos sujeitos à recuperação judicial serão pagos conforme o quadro geral de credores. A segunda lista ela é muito importante porque, em regra, para a Assembleia Geral de Credores, nós vamos detalhar um pouco mais quando nós voltarmos a falar um pouco mais da Assembleia Geral de Credores, é que a lista que é utilizada como lista de presença para participação na Assembleia Geral de Credores é a segunda relação de credores, em regra. Eu falo em regra porque é muito difícil quando há impugnação de crédito, uma habilitação retardatária ou divergência retardatária, ter sido consolidado o quadro geral de credores. Então, em regra, se utiliza-se a segunda lista de credores. A lei estabelece que na ausência e na impossibilidade de ter sido elaborada essa segunda relação de credores, a lista que vai ser utilizada é a primeira relação de credores. Então, é importante essa distinção entre a habilitação de crédito administrativa e a judicial. Le relembrando que a judicial, ela pode ser protocolada, pode ser apresentada até a consolidação do quadro geral de credores. Agora, você tem uma divergência você tem uma habilitação de crédito e quer fazer alguma correção daquela relação de credores ou do quadro geral de credores, aí a lei estabelece nos no parágrafo 6º do artigo 10 e o artigo 19 duas outras possibilidades. Nós temos a ação de retificação do quadro geral de credores, então essa é utilizada quando você precisa, geralmente em regra, fazer uma habilitação ou divergência depois que já foi apresentado o quadro geral de credores, ou a ação recisória. A ação recisória é quando há algum erro, alguma informação equivocada, que é necessário fazer essa retificação do quadro geral de credores. Então, é mediante a ação prevista no artigo 19. Voltando agora ao procedimento, já foi feita a verificação de créditos, agora nós estamos aptos... Né? foi apresentado o plano de recuperação judicial e houve uma objeção nesse prazo de 30 dias. Então nós vamos realizar a Assembleia Geral de Credores. Como nós falamos na segunda aula, a Assembleia Geral de Credores é o principal ato do processo de recuperação judicial, onde vai ser feita é, as deliberações quanto à aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial, onde vai ser decidido se vai ser constituído comitê ou não de credores, é, se houver necessidade da, de fazer uma substituição dos gestores da empresa para um gestor judicial também vai ser uma atribuição da Assembleia Geral de Credores e, por fim, qualquer matéria afeta aos interesses do credor serão deliberados. Como funciona a preparação para a Assembleia Geral de Credores? Como nós falamos anteriormente, é publicado um edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, onde vai definir data, horário, local, do, do, e, a, e a ordem do dia que vai ser utilizada na Assembleia Geral de Credores. Os credores que se forem fazer presentes através de procuradores na Assembleia Geral de Credores, eles têm que é, 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 respeitar uma previsão legal de informar ao administrador judicial ou entregar ao administrador judicial com antecedência de 24 horas antes da Assembleia os documentos pro procuratórios que demonstrem a regularidade de, na, de representar aquele credor na Assembleia Geral de Credores. E no caso de sindicato, o prazo é um pouco maior, em função da maior quantidade de documentos, que ele exige um prazo mínimo de 10 dias. Então, é importante fazer um destaque nesse ponto, porque ainda que você já tenha habilitado sua procuração nos autos da recuperação judicial, você precisa informar antes da Assembleia Geral de Credores onde está a procuração eh, nos autos. Aí as partes muitas vezes perguntam, ah, mas por que, que você vai... Eh, indicar onde está um documento, sendo que presume-se que o processo é público, né? o processo é público e presume-se que o administrador judicial já teve acesso àquela documentação. E a resposta é muito simples. Como o processo de recuperação judicial, na grande maioria das vezes, envolve uma grande quantidade de credores, seria humanamente impossível o administrador judicial organizar todos aqueles que vão participar da Assembleia Geral de Credores é de acordo com apenas as, as, as habilitações feitas no processo. Então, a lei, uma, uma, de uma maneira para organizar todo o procedimento, determina que aquele credor que se fizer é, participar na Assembleia por representante, precisa indicar ou apresentar os, o documento procuratório perante o administrador judicial. Com base nessa documentação e indicação, o administrador judicial vai elaborar a lista de credores a lista de presença de credores que vão participar da Assembleia, que é diferente da lista da segunda relação e da primeira relação de credores. Uma coisa é você ter um crédito habilitado e listado na recuperação judicial. Uma outra coisa é você estar devidamente credenciado e habilitado para a assembleia geral de credores. No dia e horário local estabelecido da assembleia, o credor vai comparecer com o um documento de identificação, ele vai assinar uma lista de presença. Essa lista de presença ela é encerrada no horário previsto no edital. Então, vamos citar um exemplo de uma assembleia que começou às 14 horas, previsto para começar às 14 horas, das 13 horas até às 14 faz isso, o cadastra, o cadastramento dos credores que vão participar da assembleia e depois desse horário faz o encerramento declarando é, aberta a Assembleia Geral de Credores. Como eu falei nas aulas anteriores, há uma necessidade de quórum mínimo para a primeira Assembleia, para que ela seja instalada, a primeira Assembleia, que é 50% mais um de, dos, de cada classe dos créditos presentes na Assembleia, e na segunda convocação, independente do quórum. Então, não havendo quórum, encerra, o administrador judicial faz a leitura da ata, encerra o ato e já indica para aqueles que já participaram da Assembleia. Então a Assembleia não é, assim como uma audiência de instrução e julgamento, ela não, é, ela não é interrompida, ela é apenas suspensa, suspensa para continuar em uma data posterior. Então na data da, da convocação da segunda Assembleia, todos aqueles credores que participaram, da Assembleia, da, cadastraram, estão aptos para participar da segunda. E aqueles que não tiveram tempo de apresentar o documento procuratório ou o lucridor, ele se faz ele se faz presente na Assembleia, não pode comparecer, ele pode novamente abre novamente os prazos de 24 horas e 10 dias para que ele possa estar sendo representado em Assembleia Geral de Credores. Instalando a Assembleia na segunda convocação independente de quórum, ainda que haja suspensão dessa Assembleia Geral de Credores, não é possível mais nenhum credor requerer o seu credenciamento para participar da Assembleia. O que acontece muito em processo de recuperação judicial é ter a instalação da Assembleia e às vezes por algum objeto da Assembleia, ou apresentação de um plano modificativo, ou algum, um fato novo que surgiu, é, quanto a, ao objeto da Assembleia, a parte ou os credores fazem a suspensão, requerem a suspensão é, desse ato para que ela seja tejam, eles tenham um prazo para deliberar sobre aquele assunto e volte a se reunir em uma data posterior. Então, a partir do momento que a Assembleia Geral de Credores ela é instalada, não é possível mais nenhum credenciamento. Agora, houve o credenciamento é, e vamos passar agora analisando a Assembleia Geral de Credores sob a ótica da deliberação acerca do plano. Qualquer matéria é, que vai ser deliberada na Assembleia Geral de Credores é, o critério, o quórum de deliberação, ele é o qualitativo, é o quantitativo, perdoe, o quantitativo no seguinte, é por cabeça. Então vamos pensar num, num número simples de uma, de uma recuperação judicial é, que tem 100 credores trabalhistas, 100 credores quirografários e 100 credores é, ME e EPP. Para você ter o quórum de aprovação em, em outras matérias, que não seja deliberação do plano, você precisa da anuência de 50% mais um daqueles credores presentes para você conseguir a aprovação daquele objeto, por exemplo, é, a suspensão da assembleia ou a, ou a constituição ou não do comitê geral de credores, como nós falamos na, aula, na, segunda, na segunda aula. Então, esse é o quórum de deliberação do quórum em relação a outras matérias que não envolvam a aprovação do plano. Agora, em relação ao plano, nós temos o critério quantitativo e o qualitativo. Para que o credor obtenha a aprovação do plano no critério quantitativo e qualitativo, no qualitativo é por crédito e então, os credores presentes, a quantidade de créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, então 50% ou mais um dos créditos presentes na recuperação judicial tem que aprovar o plano e no caso do quantitativo é por cabeça, então é 50% mais um dos credores presentes. No caso da classe trabalhista e do MREPP, que é o MIC Pequeno Empresário, a apuração do quórum é apenas quantitativa. No caso do, do, da garantia real e do quirografário, é quantitativa e qualitativa. Então, nesse momento, é, recapitulando um pouquinho o que nós falamos na aula anterior, o, o administrador judicial faz a leitura do, do, da ata, da, do, do edital de convocação, que é a pauta do dia, passa a palavra para a devedora para apresentar o seu plano de recuperação judicial, fazer as suas exposições, depois passa a palavra para os credores, encerrada essas fases de orais, em que as partes vão apenas sustentar as suas ideias, apresentar as suas dúvidas, encerra essa fase e passa para a fase de votação. E aí na votação as pessoas votam, é, manifesta seu voto, sua votação. Hoje é muito utilizado o voto eletrônico. Antes você votava ou por negativa, né? então quem não, quem não, é, não é, rejeitasse o plano ficasse permanece quieto, né? ou levantasse caso estivesse rejeitando ou é, manifestando qualquer discordância em relação ao plano de, de recuperação judicial. Hoje, as grandes assembleias são automatizadas, então, num, num aparelho você vota se você é favorável ou não ao plano de recuperação judicial. Após essa fase de apuração do, 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 dos votos, o, o administrador judicial pede a suspensão da Assembleia por alguns minutos para que ele possa apurar e no final ele dá o veredito, ele dá o resultado da, do, 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 da deliberação da Assembleia. Se o plano for aprovado de acordo com o quórum que eu falei anteriormente, o plano é considerado aprovado, se não é rejeitado e o, e o administrador judicial encaminha o processo para o magistrado para que ele convole a recuperação judicial em falência existe uma excepcionalidade na lei que chama que nós chamamos de crown down e o que seria esse crown down? O crown down é uma modalidade, uma exceção a em caso de rejeição do plano de recuperação judicial. Então, caso o credor não obtenha aprovação conforme o quórum estabelecido em lei, há uma excepcionalidade de aprovação alternativa. Neste caso, o juiz vai verificar a acumulação de algumas situações exigidas na lei para que ele defira o processamento da recuperação judicial, ainda que haja rejeição em Assembleia Geral de quedores E quais são os requisitos é, do Crown Down? Primeiro, ele tem que ter aprovação em duas das classes né, em que teve. Então, por exemplo, vamos pensar numa Assembleia Geral de quedores onde tinham três classes de credores Se houver rejeição em uma, ele terá que ter aprovação nas outras duas classes. Na classe em que houver rejeitado, ele terá que ter um terço dos votos aprovados. Então, ainda que seja rejeitado, ele precisa ter um terço. E ele precisa de aprovação de 50% de todos os créditos sujeitos à recuperação judicial. Então, se ele preencher cumulativamente esses requisitos, o juiz pode fazer a concessão, declarar aprovado o plano de recuperação judicial, ainda que em discordância de parte dos credores e conceder a recuperação judicial. E aí, nesse ponto do crown down, nesse ponto da Assembleia, é importante trazermos uma modificação, uma atualização que teve agora a nossa Lei 11.101 com a reforma da lei, trazida pela Lei 14.112, que é a possibilidade de apresentação de plano judicial alternativo pelos credores. Qual que foi a ideia do legislador em criar esse plano alternativo que tem sofrido duras críticas por parte dos juristas, por parte dos professores, dos operadores do direito a respeito desse tema. A ideia do legislador foi trazer um maior equilíbrio de poderes entre devedor e credor. Todos nós sabemos que o plano de recuperação judicial, como foi falado antes, é apresentado pela devedora. Então só cabia à devedora estabelecer quais seriam os meios de recuperação judicial, quais seriam os alternativos utilizados, como seria a forma de pagamento, como seria, se teria carência ou não teria carência. E Isso caberia ao credor definir se concordava ou não concordava com aquele plano de recuperação judicial. Ou apresentar um plano modificativo para tentar levar a votação aquele plano modificativo. Agora, com a reforma da lei, possibilitou e deu um pouquinho mais de poder ao credor que possa, pode estar apresentando esse plano alternativo, e ele pode ser apresentado em duas hipóteses. Como nós falamos na nossa primeira aula, da data do deferimento do processamento da recuperação judicial até a assembleia, tem que ser convocado em até 150 dias, o que está previsto na lei. Lógico que pode haver alguma excepcionalidade em relação a isso, como o próprio prazo de prorrogação, o stay period, pode ser prorrogado, Pode ser, talvez, adiado por alguns dias a realização dessa Assembleia Geral de Credores, mas, em regra, são 150 dias contatos de deferimento do processamento da recuperação judicial. Caso o devedor não convoque a Assembleia ou não realize a Assembleia após a apresentação do plano, o credor pode apresentar um plano alternativo. Então, é a primeira hipótese. A segunda hipótese, e essa é uma hipótese que eu achei importante na alteração legislativa, é que é para evitar a convolação em falência. Então, a segunda hipótese para apresentação de plano alternativo por parte dos credores é quando houver a rejeição do plano apresentado pela devedora em Assembleia Geral de Credores, os credores ali reunidos podem propor a apresentação de um plano alternativo. Eles terão 30 dias para apresentar esse plano alternativo eles têm que ter um coro de adesão de 25% inicialmente para, apresentar, para propor esse plano alternativo. Esse plano alternativo não pode impor ao devedor uma condição pior, que seria é, no caso de uma eventual decretação de falência. Então, pode ser criado vários, empregado vários meios de recuperação judicial, desde que não seja mais gravoso do que um cenário de falência para a devedora. E, e aí, 90 dias, os credores terão prazo para deliberar acerca desse plano. E aí nós entramos, como nós havíamos falado no Stay Period, que é o prazo de blindagem, que a gente entra numa excepcionalidade da exceção, se assim dizendo, porque a lei fala que o prazo do Stay Period é prorrogável por igual período, de maneira excepcional, mas existe uma, uma segunda hipótese que ele pode ser prorrogado novamente, que é no caso de apresentação do plano alternativo. Então por que que o, há essa possibilidade de prorrogação do Stay Period? E a resposta é tranquila, é muito simples. É, o ideal é que durante o prazo de deliberação, esse prazo de deliberação, aconteça a verificação dos créditos, aconteça as negociações entre devedores e credores, e para que, para que esteja num, o processo esteja numa fase de maturação, é importante para que já, já possa é, é, chegar a um consenso se o plano vai ser aprovado, não vai ser aprovado atrela-se ao prazo de blindagem ao prazo para a realização dessa assembleia. Então, os senhores já que tiveram oportunidade ou que vão ter ainda a oportunidade de ter acesso a um processo de recuperação judicial, vocês vão observar que, geralmente, enquanto não é possível realizar a assembleia geral de credores, o juiz vai prorrogando a assembleia. Antes da reforma, esse, 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 essa prorrogação se perpetuou por muito tempo. Existe um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, a ABJ, que aquele prazo que era de 180 dias e improrrogável, chegou a ter duração média de mil dias. Então, de, perdão, de 540 dias. Mil dias será agora com a prorrogação. O doutor Marcelo Sacramone, que é um juiz que eu tenho um carinho muito grande da segunda vara de, de falência e recuperação judicial de São Paulo. Ele fala que se o prazo que era improrrogável tinha uma média de 540 dias, agora imagine como é que vai ser um prazo que é prorrogável por igual período na prática. Né? Então ele, ele critica muito essa questão da, da mudança cultural, ele fala muito da questão da mudança cultural. Não adianta o legislador... Trazer uma reforma, trazer alguns dispositivos que traz maior segurança jurídica, que traz uma maior transparência, sendo que os agentes que atuam nesse tipo de processo não tem uma mudança de cultura. Então, espera-se que com a reforma, aquele, aquele prazo que era improrrogável e pode ser prorrogado por igual período, seja só se assim feito, uma única vez, com a excepcionalidade no caso de apresentação do plano alternativo é, do, dos credores. Então, acho que esse é um ponto importante nós falarmos da deliberação. Aprovou o plano, o artigo 58 fala da exigência da certidão negativa tributária ou certidão positiva com efeitos negativos. Por muitos anos, os tribunais, a grande maioria dos tribunais, tem dispensado a apresentação da certidão negativa tributária por um simples motivo. É, na lei 11.101, prevê que haveria uma legislação específica a tratar sobre o parcelamento tributário para empresas em recuperação judicial. E como não existia uma legislação própria para falar do parcelamento do crédito tributário de empresas em recuperação judicial, os legisladores chamavam de uma mora legislativa. Então nós tínhamos uma mora legislativa. Então, em razão dessa mora legislativa, não era possível exigir a apresentação da certidão negativa tributária ou certidão positiva com efeitos negativos. O que culminou na dispensa por muitos anos da certidão negativa. Agora, com a reforma, nós falamos nas aulas anteriores e podemos recapitular novamente, que é acerca do crédito tributário. Agora, com a reforma da lei, o crédito tributário é necessário o parcelamento, é uma exigência. Então, a empresa que vai entrar com recuperação judicial precisa ter um planejamento de renegociação do seu passivo tributário, ainda que esse seu passivo tributário não seja sujeito à recuperação judicial, ele precisa ter um plano estruturado para que ele consiga obter o parcelamento ou fazer uso da transação fiscal, para ele obter a certidão para fazer uso né, e ter a sua recuperação judicial concedida. Nós estamos no momento agora de construção jurisprudencial, a legislação, entrou em vigor no início do ano então nós estamos falando aí pouco mais de seis meses de vigência da, da lei 11.101 no, na nova nomenclatura na, da sua nova é, forma de existência então nós vamos a, ao longo dos próximos meses saber como é que vai ser o posicionamento dos tribunais acerca disso se vai ser possível é, ainda se obter a dispensa das certidões positivas com efeito negativo agora outro ponto que é importante nós destacarmos nesse momento da nossa aula é os recursos cabíveis em relação ao procedimento de recuperação judicial. Como eu falei na primeira aula, os recursos com a reforma da lei Está previsto taxativamente que, todas as, contra todas as decisões interlocutórias previstas na lei 11.101 é possível a interposição de agravo de instrumento, com exceção daquelas previstas taxativamente, como, por exemplo, o caso da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Da decisão que convola a recuperação judicial em falência, é cabível recurso de agravo de instrumento. Da decisão é, que rejeita a, a falência, ela é cabível à, à apelação. Então, é, são dispositivos que estão previstos, é, é, previstos taxativamente na lei. Quando não houver previsão na lei, o recurso cabível contra a decisão interlocutória vai ser o agravo de instrumento. Eu faço esse destaque importante porque todos nós sabemos que com a reforma do Código de Processo Civil em 2015. É, o rol para interposição dos recursos de agravo de instrumento são taxativos. Então, houve uma dificuldade, um obstáculo muito grande. Os processos de recuperação judicial, há um volume de decisões interlocutórias muito grandes e muitas vezes não se enquadrava exatamente no rol taxativo previsto no Código de Processo Civil. Então, a lei acabou trazendo esse dispositivo que prevê a possibilidade do, da interposição de recursos de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias. Outro dado importante que foi trazido uma, e uma modificação trazida importante para a lei de recuperação judicial com a reforma da lei é a possibilidade de encerramento da recuperação judicial antes mesmo da consolidação do quadro geral de credores. É, principalmente em processos de grande volume, é onde há uma grande é, pluralidade de credores na recuperação judicial, é você Impossibilitar o encerramento da recuperação judicial é fazer com que ficássemos com processos muito longos, processos com muito tempo de duração de recuperação judicial. Então, a reforma agora trouxe uma possibilidade de encerramento da recuperação judicial antes da consolidação do quadro geral de credores. A consolidação do quadro geral de credores seria o que nós chamamos de terceira lista de credores. Recapitulando as listas de credores, nós temos a primeira relação de credores, apresentada pela devedora no momento que ela pede recuperação judicial, nós teríamos a segunda relação de credores é do momento em que o administrador judicial faz a verificação do crédito e elabora a segunda relação de credores e a terceira relação de credores ou o quadro geral consolidado seria uma terceira lista, que seria a lista consolidada após o julgamento das impugnações dos incidentes de verificação de crédito no processo de recuperação judicial. Então agora com a reforma é possível o encerramento da recuperação judicial antes mesmo da consolidação do, do quadro geral de atendores. E aí como é que fica aquelas habilitações, né, as impugnações etadatárias é, protocoladas por dependência ao processo de recuperação judicial? O processo principal é arquivado e todas elas continuam em processamento perante aquela vara onde já, já tramitava o processo de recuperação judicial, naquele foro competente para se processar a recuperação judicial. E aí fica uma dúvida recentemente em uma conversa com o doutor Marcelo Sacramoni e como é que ficaria a remuneração do administrador judicial? Eu não falei nas aulas anteriores então trago essa informação é, para os senhores a remuneração do administrador judicial ela é feita pela devedora, ela é fixada pelo magistrado conforme critérios de grau de complexidade, né, os valores praticados no mercado e aí ele fixa a remuneração. A remuneração é limitada em 5% do valor do passivo. Então na recuperação judicial é 5% do valor, até 5% do valor do passivo e no caso da falência até 5% do valor do ativo. No caso da recuperação pelo plano especial e na próxima, no próximo momento da nossa aula nós vamos falar sobre esse plano especial que foi mencionado ao longo da aula das duas últimas aulas por diversas vezes. A recuperação pelo plano especial é limitado à remuneração do administrador judicial em 2%. Mas aí como é que ficaria a remuneração do administrador judicial caso ocorra o encerramento da recuperação judicial antes da consolidação do quadro geral de credores? Porque, em regra, ele não tem mais atuação no processo de recuperação judicial, mas ele tem atuação no sistema de habilitação de crédito. Então, eu acredito que a jurisprudência vai caminhar no sentido que vai poder ser fixado uma nova remuneração do judicial ou ser prorrogado a remuneração do administrador judicial em caso de encerramento da recuperação judicial antes da consolidação do quadro geral de credores. Agora falando do plano especial de recuperação de empresas, os, os seus artigos 70 e seguintes da lei 11.101 prevê uma recuperação especial para o mic pequeno empresário. Desde 2014 que o legislador vem preocupando com o micro e pequeno empresário, com o reempreendedorismo. Então é importante nós criarmos em toda a legislação do país é, mecanismos que possam trazer benefícios ao micro e pequeno empresário. Todos nós sabemos que quase 98% das empresas existentes no Brasil, as empresas privadas existentes no Brasil, são micro e pequenas empresas. E na grande maioria das vezes, essas micro e pequenas empresas são formadas por Empresas familiares ou uma empresa de menor estrutura. Então, visando estimular o empreendedorismo, criou-se nas legislações né, benefícios para o micro e pequeno empresário. E na lei 11.101 não poderia ser diferente. A Lei 11.101, de seus artigos 70 e seguintes, criou a recuperação pelo plano especial, que é a recuperação do micro e pequeno empresário. O micro e pequeno empresário que passar por dificuldade financeira e precisar fazer uso de um instrumento de recuperação judicial, poderá fazer uso do plano especial. Então, é importante destacar, não é uma obrigatoriedade. O micro e pequeno empresário pode fazer tanto uso do, da recuperação que nós chamamos de recuperação ordinária como recuperação pelo plano especial. Caso ele opte pelo plano especial, aí vai ter alguns, vai ter que obedecer alguns requisitos. Né? Primeiro para fazer uso da recuperação judicial, ele tem que indicar na petição inicial que ele é um micro pequeno empresário e que ele quer fazer uso do plano especial. A partir do momento que ele fazer uso da recuperação pelo plano especial, ele já tem uma pré-determinação de como serão feitos os pagamentos, qual, como será feito o parcelamento, qual vai ser o índice de correção. Então, no caso do plano especial, o pagamento vai ter que ser feito em 36 parcelas, contados de 180 dias, então vai ter uma carência de 180 dias contados da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, atualizado pela taxa Selic. Diferentemente da recuperação ordinária, onde o devedor pode apresentar um plano de recuperação judicial mais abrangente, no caso da recuperação judicial do micro e pequeno empresário, pelo plano especial, a lei já meio que pré-determinou, pré-definiu como é que vai ser as condições e forma de pagamentos ali estabelecidos. Qual que, vai, qual que é o benefício da recuperação pelo plano especial? O legislador reduziu a remuneração do administrador judicial, como eu falei em instantes, então no caso da recuperação ordinária, é até 5% do ativo, do passivo da empresa. No caso do micro e pequeno empresário, é até 2% do valor do passivo. Não há exigência, não há realização de Assembleia Geral de Credores. Então, caso o credor obtenha aprovação ou não tenha rejeição que supere 50% dos créditos sujeitos à recuperação judicial, ele obtém a aprovação do plano. O que nós temos visto é que apesar do legislador ter criado um procedimento mais simplificado, menos oneroso para o micro e pequeno empresário, nós temos observado na prática, e os dados estatísticos nos demonstram isso, que poucas empresas, as micro e pequenas empresas, fazem uso da recuperação judicial. Porque ainda com esses estímulos, o processo ainda é um processo complexo, é um processo oneroso, é um processo que para sistemática e para o universo das micro e pequenas empresas, que é um universo simplificado, ele acaba dificultando a restauração do micro e pequeno empresário. Pensando nisso, o legislador é, criou o Projeto de Lei Complementar 33-2020, conhecido como Marco Legal do Reempreendedorismo. Esse projeto de lei é muito importante, por, como eu falei anteriormente, Quase 98%, nós estamos falando aí, já está ultrapassando a casa dos 98%, de empresas que são micro-pequenos empresários. Né? Hoje eles correspondem a 40% do PIB. Né? A grande parte da mão de obra assalariada no país são dos micro-pequenos empresários. Então nós precisamos ter uma, uma atenção mais atenta à recuperação, à reestruturação empresarial do micro pequeno empresário. Então, pensando nisso, em março do ano passado foi proposto no Senado o Projeto de Lei Complementar 33 2020, onde estabelece o um marco legal do rependedorismo, que nada mais nada menos do que é um uma lei que prevê uma reestruturação empresarial para o micro e pequeno empresário. Então, criou-se a negociação especial extrajudicial, que é um procedimento simplificado de renegociação de dívida perante a junta comercial, criou-se um procedimento simplificado de de renegociação especial judicial, criou-se um procedimento especial de liquidação para que se encerre mais rápido possível a atividade da empresa, possibilitando o retorno do falido ao exercício das suas atividades é, empresariais. Então, foi aprovado no final do ano passado no Senado Federal e esse projeto está em tramitação. No Congresso Nacional, eh, em regime de urgência. Então, é importante, os senhores que nos assistem, que entender um pouquinho mais né, da restauração especial, né, a restauração eh, para o MIC e Pequeno Empresário, dar uma lida nesse projeto de lei complementar 33-2020. Falando agora sobre a Assembleia, é bom importante fa fazer um parêntese que, na Assembleia Geral de Credores, a lei. A reforma da lei trouxe uma possibilidade agora de Assembleia Geral Virtual. Com a pandemia é, que assolou o Brasil nos últimos meses, é, foi é, criada uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que se fosse possível é, a realização de uma assembleia utilizando meios eletrônicos, né, plataformas eletrônicas como o Zoom. Microsoft Teams, Google Meets, então já era uma recomendação do CNJ em função da pandemia, né? evitou-se é, aglomeração, realização de atos que pudessem ser presenciais, que pudessem gerar aglomerações, então em função disso criou-se a possibilidade de assembleia geral virtual. Como é que funciona a assembleia geral é, de credores virtual? Os atos são semelhantes à assembleia que nós falamos anteriormente em termos de apregoamento, assinatura da lista de presença, a divisão das falas, né, primeiramente a devedora, depois passa para os credores, depois passa para a deliberação, é, é, falar o resultado da assembleia, seja proferido o resultado da assembleia, então ela é muito semelhante. Qual que são os benefícios, e os malefícios, né? Tem a corrente favorável. E tem a, a, a corrente que é contrária à assembleia virtual. A favorável é que, primeiro, há uma economia, né, por mais que às vezes o administrador judicial não disponha dessa plataforma, há um custo menor do que fazer a locação de um espaço para fazer essa realização dessa assembleia. É questão da acessibilidade, então muitos credores que antes não se deslocavam para o local da Assembleia Geral de Credores agora podem participar da Assembleia Geral de Quedores, em função é, da, dessa facilidade que os meios de comunicação têm, mas nós temos o um ponto negativo. E quais os pontos negativos? Por mais que possa parecer absurdo, o nosso país existe muitas áreas que, não, que as pessoas ainda não têm acesso a uma internet ou não têm acesso a uma internet de qualidade. Nos grandes centros parece algo inimaginável. Nós imaginarmos hoje uma pessoa não ter acesso a um computador, não ter acesso a um smartphone ou a uma internet de qualidade, mas isso não é uma realidade que está que, que em todo o Brasil. Então, essa dificuldade de acesso à internet pode ser um, um limitador do acesso e não pode ter nada que limite o acesso do credor a uma Assembleia Geral de Credores. E também tem alguns advogados que têm alegado, alguns profissionais têm alegado que a, a, a Assembleia Virtual, ela reduz aquela, aquele contato importante para uma negociação. Né? Mas isso aí eu acredito que não seja um, um empecilho. Hoje, a, a maioria das plataformas é, de transmissão virtual, de videoconferências, elas têm ferramentas onde que possibilitam a você manifestar a sua vontade num chat, você pode conversar particularmente, com alguns credores ou reunir em grupos, ainda que em plataformas virtuais e através dessas reuniões você ter um contato com os demais credores, ter um contato com a devedora, possibilitando a renegociação e uma negociação acerca do plano de recuperação que foi submetido né, para aprovação ou rejeição. E em relação à Assembleia Geral de Credores, também foi criado uma possibilidade que substitui tanto a Assembleia Geral de Credores presencial quanto a virtual, que é o que nós chamamos de termo de adesão. Então, caso o devedor apresente termo de adesão dos credores aderindo ao plano de recuperação conforme o quórum previsto dos seus artigos 36 e 37, é possível a não realização dessa Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores é obrigatório que seja realizado quando haja objeção do plano, mas ela pode ser substituída pelos mesmos efeitos por uma, um termo de adesão. Então esse, esse documento veio com um, um, um mecanismo para auxiliar na tomada de deliberação e na tomada de votos em relação ao plano de recuperação judicial que foi apresentado. E aí é importante é, nós sabermos que, na verdade, o que tem sido visto na prática é que o termo de adesão vai ser utilizado em recuperações de menor porte. Porque imaginemos nós uma recuperação judicial com uma infinidade de credores, com milhares de credores. Imagine a dificuldade de se conseguir um termo de adesão em relação a, a, a credores que obtêm aquele quórum de aprovação. Né? Então, tanto o, o termo de adesão como a Assembleia Geral de Credores foram mecanismos trazidos é, diante da reforma como modalidade de deliberação do plano de recuperação judicial que veio para ficar. É importante e eu falei, acho que é bom recapitular, que uma da, a, a reforma da, da lei apesar de ter sofrido uma forte crítica e uma das críticas que, que, que mais tem sido duras quanto à reforma é porque nós tínhamos uma construção jurisprudencial de mais de 15 anos e a gente agora voltou praticamente para a estaca zero. Então nós vamos ter que iniciar uma nova construção jurisprudencial. Então é, muitos é, operadores do direito é, falam que a reforma tinha que ser pontual em determinados dispositivos e não uma reforma ampla como foi. Alguns dispositivos, como a recuperação judicial do produtor rural, ficou pior do que antes da reforma. Ficou pior porque antes da reforma, o Superior, o superior Tribunal de Justiça já tinha estabelecida a possibilidade do produto rural requerer recuperação judicial desde que ele comprovasse o exercício da atividade por mais de dois anos através de seus documentos contábeis e fizesse o registro na junta comercial, comprovando a regularidade do seu registro perante aquele órgão. Mas agora com a reforma retirou-se da sugestão da recuperação judicial uma grande quantidade de créditos como é o caso da CPR de liquidação física. Então, a CPR de liquidação física foi excluída da sugestão da recuperação judicial. Então, antes a, a recuperação de produto oral, que era mais abrangente, agora se tornou limitante. E aí a maior crítica que tem se feito em relação à reforma da lei de recuperação judicial é isso, é você perder uma construção jurisprudencial feita ao longo dos últimos 15 anos e trouxe, lógico, o lado positivo é que trouxe dispositivos com uma maior segurança jurídica, trouxe dispositivos que trouxe maior transparência e uma maior efetividade em relação a alguns procedimentos, trouxe dispositivos como nós falamos, por exemplo, do financiamento do devedor em recuperação judicial, conhecido como Deep Finance, que fomenta a possibilidade de obtenção de um crédito novo para empresas que estão passando por dificuldade financeira em recuperação judicial, mas realmente houve alguns pontos de melhorias que não foram absorvidas na legislação, como é o caso da sujeção do crédito bancário, a submissão do crédito tributário, que todos eles, a grande maioria dos créditos bancários, não são sujeitos à recuperação judicial, assim como os créditos tributários também não são sujeitos à recuperação judicial. Agora, vamos passar para o, o nosso quiz, onde nós teremos é, mais três perguntas. É, vamos lá. Sobre o stay period, que é o prazo de blindagem, marque a opção correta. Letra A. O prazo inicia-se do protocolo do pedido. B. Perdurarão pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez. Letra C pode ser prorrogado por diversas vezes a critério do juiz e que letra d suspende o processo é, suspende processo de créditos não sujeitos à recuperação judicial como nós falamos ao longo dessas últimas duas aulas e agora um pouco da terceira o stay period é um dos benefícios para o empresário que pretende requerer a recuperação judicial é um prazo de blindagem onde o credor vai ter a possibilidade de sentar com, seus devedor, com o devedor e seus credores para que ele possa ter um ambiente menos hostil, né, em que as ações são suspensas para que ele renegocie as suas dívidas, tenha prazo para deliberação do plano e, 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 se for o caso e se for a vontade, dos credores, obtenção da recuperação judicial. Então, a resposta correta seria a letra B, Pedurarão pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez. Antes da reforma da lei, é, o artigo 6º, artigo onde fala do stay period, ele falava que o prazo era improrrogável de 180 dias. E o é que nós vimos ao longo do, do, de toda a tramitação do processo é que esse prazo se perpetuava muito tempo, chegando a, a um dado médio estatístico de 540 dias. Então, agora a lei alterou, então é prorrogável uma única vez, em caráter excepcional, por mais 180 dias. É, agora vamos para a segunda pergunta do nosso quiz. Sobre habilitação de crédito, marque a opção incorreta. Letra A, o prazo de habilitação de crédito administrativa é de 5 dias. Letra B, na habilitação de crédito retardatária há recolhimento de custas. Letra C, o prazo para habilitação de crédito administrativa começa da data da publicação do edital de deferimento. Letra D, o prazo de crédito administrativa é feita perante o administrador judicial. A habilitação de crédito administrativa é feita per, perante o administrador judicial. É, como nós demonstramos, dentro das fases do processo de recuperação judicial, há, aqui nós chamamos de fase postulatória, que é a fase onde a fase deliberativa que inicia-se da verificação do crédito e se encerra da decisão que defere e concede a recuperação da recuperação judicial. Dentro dessa fase deliberativa, há a fase de verificação de crédito, onde todos aqueles credores sujeitos à recuperação judicial poderão pedir a habilitação do seu crédito na recuperação judicial, onde é feita a consolidação desse, dessa lista de credores e, através dessa lista de credores, é feito o pagamento conforme aquele plano que foi apresentado e, se for aprovado, o pagamento será feito conforme ele. Você já sabe a resposta correta? Nesse caso, a opção seria a letra A. a prazo de habilitação de crédito administrativo é de cinco dias. E como nós vimos anteriormente, na verdade, o prazo de habilitação de crédito é de 15 dias e não cinco dias. Ele é contado do, do, da publicação do primeiro edital, que é o edital que informa o deferimento do processamento da recuperação judicial e, é, e apresenta a primeira relação de credores. Então, publicou esse edital, o credor tem um prazo de 15 dias para apresentar e não cinco dias, como está apresentado aqui na questão. Então, a opção incorreta é cinco dias. Agora nós vamos para a última pergunta do quiz, da nossa nossa terceira aula. Na recuperação judicial, em regra, a condução da empresa compete A. opção: Administrador judicial, B. Comitê de credores, C. Gestor judicial, D. O próprio empresário. Diferentemente do processo de falência, na recuperação judicial, a recuperação judicial ela é conduzida pelo próprio empresário. Há uma excepcionalidade que quando é, há uma má gestão, há um desvio de finalidade, há na não prestação de informações obrigatórias na lei o afastamento do administrador, é, do, do, do gestor da empresa, do administrador da empresa da condução das suas atividades, nomeando-se um gestor judicial. Na falência, pelo contrário, há o afastamento imediato dos sócios, né, dos administradores da empresa e quem conduz e quem administra a massa falida é o administrador judicial. Então, com base nessas orientações, nas aulas anteriores, você já sabe a resposta correta. Nesse caso, seria a letra D. Que é o próprio empresário. O administrador judicial, na recuperação judicial, ele não é responsável pela condução do processo, ele, pela condução da empresa, ele é o responsável pela fiscalização do processo de recuperação judicial, ele é o braço direito da recuperação judicial. O comitê de credores, ele é um órgão fiscalizatório também, que ele fiscaliza todo o processo e até mesmo a própria atividade do administrador judicial. E a letra C, o gestor judicial, ele administra excepcionalmente, somente em caso em caso de afastamento do próprio empresário. Então, a resposta correta seria a letra D. Passado agora, é, terminando o nosso quiz, a nossa terceira última pergunta, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas alterações trazidas pela lei de recuperação de empresas. do Nessa aula de hoje, nós falamos sobre o plano alternativo dos credores, nós falamos sobre a possibilidade de encerramento da recuperação judicial sem a necessidade do quadro geral de credores. Trazemos mais algumas informações acerca da Assembleia Geral de Credores. Então, eu aguardo vocês para a nossa quarta aula. Obrigado.
0: TV Justiça Oficial.